0: Välkommen bästa lyssnare till Kyrkanu-podden. Har du någon kollega på arbete som det ständigt låser sig med när ni är oense? Brukar du bli tyst eller tillbakadragen när det låser, blåser upp till en konflikt? Känns det ofta som om du är på en annan planet med andra människor eller att du inte känner dig förstådd? Det här är Teman som vi kommer att prata om idag. Jag heter Fredrik Kass och jobbar på kyrkostyrelsen med ungdomar som huvudsakligt mål. Och vi har med oss två intressanta personer här. Anna Korkman-Lopez som arbetar som familjerådgivare i Helsingfors kyrkliga samfällighet. Och så har vi Jonathan Silverberg som är skriftskolteolog i Petrusförsamling, församling. Välkomna. Fint, att Ni är här. Hur är det med er, Anna och, och Jonathan? Hur, hur, hur brukar ni reagera när ni är oense med någon? Lyfter ni katten på bordet eller går ni och gömmer er genom skrubb? Eller? Hur, hur, hur brukar det fungera för er när det börjar blåsa upp till, till någon slags konflikt?
1: Ja, jag tror att jag har varit ganska... Eller så här, min är väl något att man genast säger till och att man genoss... Upp och så här. Men, men sen har jag väl lärt mig med åren att det finns eh, rätt tid för, för allting. Att man, man måste välja tiden när man tar upp någonting. Och att det är viktigt att man, man har rätt förutsättningar för att det ska bli ett, ett samtal som leder någon vart. Så det kanske jag har lärt mig lite.
0: Med, med åren. Mm. Ja. Det tog sin tid. Vad är det med
2: Jag är ju någon sån här känslomänniska. Och också en, en känsla för människa som har så här starkt något sätt, känsla för äh, rättvisa att det ska vara rätt så här. Så att äh, jag vet inte alltid i är det jättebra om det, om det börjar blåsa upp till konflikter eller om jag känner mig anklad, eller att någonting inte är rätt så där. Men, men jag har fått lära mig med åren också att, att lite ta något steg tillbaka och, och fundera fundera över de processer som pågår i mig. Liksom, och, och jag tycker att jag också har fått mycket, mycket konkreta verktyg Genom åren och liksom bara genom erfarenhet har man också hittat sådana sätt som man kan äh, få ett gott samtal till stånd fast, fast den här första reaktionen skulle vara lite sådär känslosvall och sådär.
0: Mm. Så ni, ni, ni är både inne på det att det går att lära sig att, att kommunicera och hantera de här
2: konflikterna? Mm. Det tror jag absolut. Ja, ja, jag, är, jag är också gift... <laughs> uh, Ingela och, och det här det är ju ett jättebra övningsforum på ett sätt att när man kommer från väldigt olika sammanhang och, och, och ska börja dela liv tillsammans och, så det här så kommer det förr eller senare, de här olika, olika arven man bär på olika sammanhangen som man formar igen och så då, då krockar det i någon skede men det är samtidigt också en kärleksreaktion som mm. man vet att här finns nu en människa som förhoppningsvis stannar kvar efter de här konflikterna och, och det här som, som bryr sig om mig och bryr mig om den personen. Så det är ju ett bra. Det är också ett bra övningsforum på mm. många sätt. liksom
0: den här lilla enheten, den nära relationen.
2: Ja. Mm. Jag
1: tror inte bara att man, man lär sig ut, jag tror att det är absolut nödvändigt att man läser det. Jag tror att det är en av de grundläggande äh, ja, skills som man har som man behöver som människa idag. Eh, inte bara i den personliga relationen utan också mycket i arbetslivet. Det här med emotionell intelligens har ju blivit ett väldigt viktigt, um, eh, en viktig, väldigt viktig idé när man, när man tänker på hur, hur företag idag rekryterar. Så man väljer ju inte personen enbart på grund av utbildningen eller erfarenhet utan också hur, på hur, hur mycket man klarar av att han ska vara tillsammans med och jobba med andra människor och där ingår ju det här med dialogen och om samtalen som absolut en grundläggande del. Att om man inte är kapabel att, att lyssna och, och vara liksom öppen för att någon annan tänker annorlunda så, så har man ju väldigt dåliga förutsättningar för att klara sig också i arbetslivet.
0: Den grund grundförutsättning för oss att liksom klara av.
1: Nu utan vidare.
0: Ja. I ditt arbete Anna, som familjerådgivare så måste du möta... Um, mycket exempel eller, eller um, få, få erfarenheter av där det här skur i sig i kommunikationen det känns ju som den här, den, en av de här viktigaste sakerna när det handlar om att, att leva tillsammans um.
1: Ja visst är det så det där ja, jag fungerar ofta eller i, i några sammanhang så fungerar, fungerar jag som alltså en medlare mellan, mm. mellan makar och det där man försöker kanske då hjälpa dem att hitta ett produktivt sätt att, att diskutera saker att samtala om just det där där, där de har så väldigt starkt olika åsikter eller att känna på så väldigt olika sätt och hjälpa dem då inte bara att tala om sina egna känslor vilket ju också är viktigt men speciellt att man av att lyssna på den andras känslor utan att genast reagera utifrån sina egna, sin egen synvinkel att, att liksom att kunna sätta sina egna ås åsikter till sidan för en liten stund och kunna sätta sig in i den andras värld och den andras tankesätt så länge att man verkligen har möjlighet att uppfatta vad det är som hur kartan ligger där. Liksom, att vad är det som händer och hur, vilka idéer den här andra personen utgår ifrån. Vilka bas, eh, ja, för uppfattningar som, som personen har som baserar sig på. Och jag tror att det är otroligt viktigt att par, par lär sig att lyssna till varandra. Mm. Det hjälper inte bara att, att, liksom, att prata om hur man ska säga och hur man ska tala om sina känslor utan just det här med att, att kunna lyssna mm. är inte någonting som, som handlar bara om att höra.
3: Mm.
1: Utan det är verkligen att kunna kunna liksom empatiskt äh, sätta sig in i en annan pers mm. persons perspektiv
0: och, och situation. Mm. Det tror jag är viktigt. Jag tänker att det här... Det är ju så, samtidigt låter det så otroligt svårt att, att det är ju... Man lever ju med sig själv hela tiden och tänker liksom sina egna tankar och utifrån sitt eget sätt att se på världen och se på andra människor, se på det sammanhang där man rör sig, utgår ständigt bara på något sätt från sig själv. Mm. Är, det, är det möjligt att liksom, att kunna... Gå så långt att vi faktiskt kan börja förstå, förstå en annans människans sätt att, att tänka och, och handla och fungera. Det känns bara jättesvårt.
1: Ja. No, det, det är ju säkert en utmaning. Alltså det, det är ju självklart att inte det är en lätt uppgift. Å andra sidan så, och sedan, och, och så är det säkert att vi aldrig gör det fullständigt. Mm. Jag tror inte att, att någon heller fullständigt kan uttrycka det som den känner. Mm. utan vi gör ett försök till att uttrycka mm. det som vi känner och, och, och ibland så hittar vi inte orden och, och så här så det, det kan vara göra det ännu, ännu svårare för en annan att kunna förstå oss men å andra sidan så nog finns det goda förutsättningar för att vi ska åtminstone kunna komma nära det mm. som den andra har eh, som, som världsbild och, och, mm. och syn på den, sin, sin realitet och, och så här så nog tror jag att det finns goda förutsättningar men det finns, det, det är en det är något som verkligen vi behöver öva på och som verkligen behöver lära oss att göra. Det, tror jag att det är viktigt att man kommer ihåg att det inte bara handlar om orden utan att man lyssnar på hela personen så att mm. säga. Man mm. lyssnar till orden, man lyssnar till sammanhanget, mm. man lyssnar till, till kroppsspråket, man lyssnar till tonläge, man lyssnar till tystnaden. Mm. Det, det är något som är, är mycket utöver
0: orden. Ja, som, som sker däremellan liksom. Ja.
1: Ja, hela sammanhanget säger, med, säger en också någonting mm. det är en sak om en sa, någonting sägs en torsdag morgon klockan nio och en annan sak om det sägs klockan mm. tre på natten mm. eh, på en lördagskväll mm. eller liksom att det, det är så olika kontexter att, att hur mycket tyngd ger man orden i varje situation mm. är också någonting som man behöver ta i beaktande mm. att om det är det här samtalet som pågår medan babyn skriker i bakgrunden på småtimmarna. Så vilken tyngd ger man det? Och sedan det liksom en annan situation. Vad är det som det betyder? Det här sammanhanget.
3: Yes.
0: Du Jonathan lyfter ju upp det här med att du hänvisar till din fru och er relation att den liksom är uppbyggd av kärlek. Att ni vill varandra varandra väl. Och det känns som en väldigt viktig utgångspunkt mm. när vi börjar kommunicera. Att, mm. att äh, vi, vi tycker om varandra och vi vill, jag vill ditt bästa. Yeah. Ähm, äh, men att ähm, ofta när det blir liksom till, till den här ska jag säga, okonstruktiva konflikten som inte, inte leder till någonting positivt så, så, så blir det väl ofta så att vi, vi vill istället missförstå varandra och mm. inte tolka varandra generöst. Mm. Ähm, tänker, mm.
2: Hur ser det ut? Definitivt. Och jag tror just det som du sa som ett exempel här det är en stor skillnad, liksom, om man tar upp en, en stor fråga klockan nio på morgonen eller nio på kvällen så det, det är riktigt konkret någonting som vi som, som har använt som verktyg att i så insåg vi att, att våra gräl blir alltid icke-konstruktiva om, om vi tar upp stora sådana här frågor som man har gått och, gå, och skavt en liksom, någon gång efter tio på kvällen. Så, så i någon skede så, så gjorde vi ett sådant beslut att vi, om vi vet att vi har någonting som vi stör oss på och, och som, som nu kommer till utan speciellt ofta när man är trött. Så då, då är vi överens om att man kan kort nämna det för att man får sova men då, då kommer vi till det nästa dag och, och mm. diskutera genom det och det har nog varit en enorm skillnad liksom. att på något sätt inser de här sina egna gränser liksom. att när fungerar man som bäst och mm. när fungerar man inte lika lika väl att det är åtminstone ett helt, helt annat utgångsläge i, mm. i de där stunderna mm. när man då på något sätt står inför att ha konstruktiv mm. ett konstrukt konstruktivt grej eller liksom ett mm. destruktivt grej mm. det här med äh, det finns ju det här Engelskans, kanske där halt hungry, angry, lonely, tired så där mm, ingår ju de här. Mm. Bland annat det här med trötthet och mm. att vara hungrig och så här. Mm. Och det är också faktiskt ett verktyg som vi har, vi har tagit upp i vår hjälpledarutbildning med ja. ungdomar. Ja. Um, mm. Ett läger är också ett bra exempel när, när vi förbereder hjälpledarna inför en sån här uppgift att, mm. att vara på ett läger i, i en vecka och där, där finns mycket av det här. att man, man kommer att vara trött i någon skede, man kanske inte alltid tänker på att, att äta, äta vettigt så här yeah. Uh, vissa har ett behov att, mm. att få vara ensamma en stund där mitt i folkvimlet, och, mm. och, och andra sen kan känna sig också ensamma där mitt i mm. liksom. och, mm. så, så det har varit ett ganska konkret verktyg som, mm. som, som vi har pratat om med våra ungdomar som jag, jag tror mm. till, en, till en liten del åtminstone kan hjälpa mm. i att, att, att kunna ge sitt bästa när det kommer till det där, de där möjligheten att ha goda samtal med varandra ja.
1: Mm, det är sant. Jag, jag, får, jag kommer ihåg att jag läste en gång eh, en resultat från en undersökning ja, om hur domare dömer olika beroende på vilken tid på dagen. Det de ger ett beslut. Det är slut. Om det är före lunchen så är det betydligt strängare än ja. om det är genast efter lunch. Yes. Så det är ju liksom hur, hur mänskliga är vi? alltså det är, mm. det är just det här som är våra mm. betingelser. Vi mm. är hungriga och trötta så då går det inte så hemskt bra. Men mm.
0: mm.
1: mm. vi behöver faktiskt. Mm. Ja. Det är
0: den rätta stunden för, för vissa saker. Mm. Mm. Jag minns helgen någon gång så fräste jag åt min, min fru där för maten. och Det var no, någonting vi pratade om. Säkert var det någonting med substans nog, men att, att på något sätt jag kände att det här är helt otroligt tydligt att jag är väldigt trött och hungrig just nu. Och, och, men det liksom det kommer ut med en, en sån här svada på något sätt. Att, mm. Som, som känns väldigt orättvist förstås. Att, att det är, jag har inte tagit ansvar för mina egna behov och nu får en någon annan lida för det. Men att, så, som du säger så fungerar vi människor. Att,
3: mm. att,
0: att de här basbehoven är, är, är väldigt viktiga.
1: Då gällde vi kanske också att, att liksom lära sig att, att klara av att observera sig själv. Att, att mm. vara medveten om sina känslor och sitt tillstånd. Mm. Och liksom inte bara titta, titta omkring sig för att hitta nästa syndabock utan, utan liksom att... Att verkligen vara medveten om att okej, okay, mm. när jag är på det här viset då är jag lite gnällig och då är jag lite så här och nu är det mm. kanske bäst att jag tar en paus med, med det här. Eh, och man kan också säga det och den andra eh, den viktiga mm. andra personen i ens liv att, att idag så känner jag mig lite trött att, bara mm. så du vet ja, det <laughs> att det har ja. inte med det att göra nej, nej. <laughs> det. Är så här, att, att jag ja. tror att det är viktigt att man har den här medvetenheten. Och också mm. när man för ett samtal så behöver man märka hur mm. Hur, eh, när ett ny, eh, ja, ny, nytt ämne kommer upp mm. eller någonting kommer upp som, som upprör en väldigt starkt mm. så behöver man kunna vara medveten om det så att man också kan hantera det
3: mm.
1: för att när vi blir väldigt upprörda så klarar vi inte mer av att lyssna mm. det, är en, en, det är en biologisk mekanism om vi känner oss väldigt hotade så, mm. så får vi en adrenalin eh, i, i, i blodet och, 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 och vi mm. liksom tänker väldigt snävt mm. Vi koncentrerar oss bara på hotet mm. och vi har inte mer kapacitet att verkligen ha en kontakt med en annan människa och att verkligen lyssna
3: mm.
1: och föra ett konstruktivt samtal. Och då hjälper det inte att fortsätta. Mm. Då är det bäst att man slutar ta en paus och lugnar ner sig Man mm. tar upp ämne en annan gång på nytt. Eh, istället för att insistera på någonting där det bara liksom, känslorna bara går upp och upp och upp och då har man inte bemästrar man inte den här
0: situationen mer. Mm. Jag, min, en kollega som var, var på den här eduka-mässan, alltså mässa för, för lärare och såna, som jobbar med pedagogiska yrken och, och där var det här Martti Ahtisari och, och tal. Han, han inledde sitt tal med att, att prata om, om familjen som, som det som, som lär oss demokrati, att är den här första första platsen på något sätt där vi, där vi uttrycker oss och uttrycker behov och där vi försöker liksom få, få det att funka och försöker få, förstå varandra helt enkelt um, och, um, ja, det är som en otroligt viktig plats i formandet av demokratiska kommunikativa uh, människor um, jag tänker Anna med, med, med ditt jobb också där du möter föräldrar och, och, och familjer och så här. Um, hur, hur fungerar familjernas kommunikation? Uh, hur, um, vad behöver vi som föräldrar tänka på när det handlar om att fostra våra barn? Mm, det är en ganska stor fråga förstås.
1: Eh, jag är själv trebarnsmamma. Mm. Eh, jag har två tonåringar och en nioåring. Och det där, jag jag tror att det första är ju det att, att i en familj så har vi olika funktioner. Mm. Det är viktigt att vi, vi som föräldrar har det klart för oss att, att det där, vår funktion är, är en helt annan än barnen. Så att vi behöver, det, det behöver tas i beaktande hela tiden. Mm. Vi har ett ansvar som barnen inte har. Mm. Och där tror jag att det, att det många gånger går fel. Om mm. vi som föräldrar förutsätter att barnen ska klara något som de inte, inte kan eh, förväntas göra i, sig, i den åldern som de har. Eh, å andra sidan så går vi också fel när vi inte förväntar oss någonting mm. Mm. när vi inte eh, ger dem någon möjlighet att, att öva på att ta ansvar att öva på att ha uppgifter och, och att hjälpa till eller sånt här, utan, utan bara liksom serverar allt på bricka eller, mm. eller på något vis servar dem så fullständigt att det inte, inte alls behöver anstränga sig mm. tror jag inte heller är en bra lösning så att, att det, där, det, är ju, det är en balansgång vi behöver ju lyssna men så mm. behöver det också finnas regler det behöver också finnas riktlinjer allt det här ger också barn trygghet
3: mm.
1: det är också viktigt att barn vet att det är inte är jag som bestämmer här i världen utan det finns andra som tar beslut för mig mm. lyssnar på, på, på mig men jag sedan tar beslut också mm. sådana beslut som jag inte alltid tycker att det är det bästa mm. eh, så att, att det där det, det att, man, att man kan leva med det att det finns en auktoritet att vara för en mm. eh, som tar beslutet det tror jag är en viktig del av att vara barn
3: mm.
1: och sedan för att kunna sedan själv den, den har den, den positionen senare i livet. Att man, man tar ansvar. För att man har beslut och att man behöver ta ansvar. Eh, ja, för att, att i det här fallet så behöver jag lyssna på andra människor och sedan ta ett beslut som tar allas situationer i akta med som ändå är det som jag tror att det är det bästa. Mm. Mm. Kanske någonting om det håller.
0: Så både ja, viktigt liksom att. att Tidliggöra positionerna och, och, och för, att, för att skapa liksom den här möjligheten till det här goda samtalet också.
1: Ja, jag tror inte att det, att man, jag tror inte att det liksom löser situationen om man som föräldrar låtsas att man är kompis. Nej. Man är inte kompis som föräldrar Nej. utan man är förälder. Mm. Och föräldrar har en väldigt viktig uppgift. Mm. Och, och det, där, det, det kräver ett visst mod mm. att vara förälder och att, att ja, säga mm. till när det behöver sägas till och att uppmuntra Mm. allt det här och det är inte, det är inte en kompisplats utan mm. det är en
3: förälder. Det
0: ska vara intressant att, att höra lite om era åsikter om det här det, det, det diskussionsklimat det debattklimat som, som vi, vi har idag. Jag tycker själv, det är en subjektiv åsikt men det kan också andra som, som tänker så att det, liksom, det blir allt mer på något sätt polariserat. Att vi håller, håller oss i våra, på våra håll och kanter. så kastar vi lite stenar på varandra. Och, 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 och det känns som om det som vi vill liksom försöka prata om här. Och försöka eftersträva det här goda mötet, det goda samtalet. Så känns väldigt svårt ofta när man följer med liksom diskussioner. Speciellt kanske då på, på nätet. Ja. Äh, vi läste en artikel här. Här tidigare um, som, som finns på New York Times. Um, där är jag inte minst känt vad den här författaren heter. Men, men, men rubriken så, så var för, för den artikeln var det, The Dying Art of Disagreement. Alltså den utödöende konstformen av att, att vara oensig. Typ. Och han skriver så här den här författaren på, på ett ställe. So here is where we stand. Intelligent disagreement is the lifeblood of any thriving society. Yet we in the United States are raising a younger generation who have never been taught either the how or the why of disagreement. And who seem to think that free speech is a one-way right. Namely, the right to disinvite, shout down or abuse anyone they dislike. Och så fortsätter han då. Den äh, ganska liksom äh, pessimistisk syn på, på på samhället på något sätt. Eller vårt, vårt äh, vår förmåga att kommunicera speciellt på den här ungra generationen att, att, att vi håller på att resa upp en generation som, som inte äh, klarar av den här, den här, det här det goda samtalet. Att kommunicera att, att det blir som en här envägskommunikation att tysta ner den andra med sina argument och sådär. jobbar med, med ungdomar. Hur, mm. hur ser du på den här saken?
2: Jag tror att, att definitivt han, han sätter fingret på någonting väldigt viktigt. Och, och, och på något sätt så lever vi liksom, på ett sätt ironiskt i en Det har aldrig varit så enkelt att, att, att kommunicera med andra. Att kommunicera med andra som kommer från helt andra sammanhang när vi har alla sociala medier som är tillgängliga för oss så det här är också en, ett, en kommunikationskanal som, som är väldigt mycket ungdomarnas egen um, samtidigt så börjar vi ha ganska mycket bevis som som säger att, att det här inte alls nödvändigtvis leder till att, att samtalen i sig själv blir mer konstruktiva att också om vi ser på till exempel Amerika det är lätt att oss att på något sätt si på den där stora bubblan där och kanske lite, lite gå in och kritisera också där man i samband med den här amerikanska presidentvalen så, så det här forskar man sociala medieanvändningen och bland annat kunde man konstatera om Twitter att, att, att det här, de här olika artiklarna och, och det här kolumnen och allting som där, där folk uttryckte åsikter och där man delar nyheter så så de delades bara inom de här egna lägrena. Mm. Så, så det här faktum är att om man nu undersöker eh, hur splittrad politiken där är så det är mycket mer splittrad idag än, än det har varit för tio år sedan då de när mm. sociala medierna ännu var mm. kommande. Um, så det finns någonting där som som eh, är problematiskt även om vi har flera sätt att kommunicera för. Och Ungdomens kyrkodagar här hade tema vi bygger fred och, och Vi hade eh, diskussionsgrupper med de här delegaterna och ungdomarna som, som, som var med där och vi förde ett samtal då, eh, lite om det här hur vi, hur vi kommunicerar mm. väl och, och kom in på det här med sociala medier också. Och, och väldigt snabbt var det någon i gruppen där som sa att, att, att problemet med de här sociala medierna tycker att, att att det här empatin försvinner på något sätt. Att mm. vi har inte på samma sätt en, en verklig person framför oss. Mm. Som, som vi relaterar till. Mm. Som, som en annan människa som har ett, 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 ett värde. Mm. Uh, som, som jag på något sätt behöver respektera. Uh, that being said så tror, tycker jag, min upplevelse är ändå att ungdomar ändå verkar oftast uh, vara skickligare på
3: mm. att
2: diskutera och kommunicera mer konstruktivt, mm. också via sociala medier mm. än vad vuxna mm. är. Mm. På något sätt, kanske vi som är äldre, vi är vuxna som inte har vuxit upp heller med det där, så vi har aldrig haft en sån tydlig skolning och utbildning mm. och, och, och fostran <coughs> i hur vi ska tänka och hur vi ska bete oss mm. när det gäller sociala medier. Sådär. Så jag har tänkt mycket, mycket kring det här, sociala mm. medieanvändningen och, mm. och ungdomarna och, hur det ser ut med den här goda samtalen där, och mm. vad som är gott och vad som mm. kanske på ett sätt där vi behöver tänka, tänka mm. till mer.
0: Jag tänk, tänker ändå på där vi ungdomens kyrkodagar att där hade vi just där i, man sitter ju som en liten riksdag där man har plenum och man di diskuterar olika frågor som, som ungdomarna själva har lyft upp och, och det finns där i plenum då kanske två sätt att, att föra fram sina åsikter, antingen att man kommer upp till talastolen och talar och så har vi en sån här chattvägg där man kan skriva liksom, eh, vad man tycker och tänker och sådär, och det kommer upp på en vägg och, och, och då, jag tyckte de fick ju det att funka jättebra med den diskussionen, väldigt så här bra och respektfull diskussion eh, men man såg liksom ändå att, att det blir lite mera påhopp så det ser, sker liksom på, mm. på chatväggen och inte lika, i lika stor utsträckning i, i talarstolen i år i alla fall. Yeah. Um, och det, det visar, ju, visar ju på någonting att det är lättare liksom på något sätt att vara så frän när man mm. inte hade det ansiktet framför. På
2: sätt.
1: Ja. Och när man inte behöver visa sitt eget ansikte. Ja. Mm. Jag tror att det har mycket med det också att göra. Mm. Att man, om, man, om man på nätet kan vara anonym mm. så är det mycket, mycket lättare att folk uttrycker sig på ett... Ja, på ett respektlöst sätt eller som mm. ett sätt som de knappast ska använda i, i, i riktigt liv så att säga mm. <laughs> eh, face to face med någon mm. alltså eh, det är det här med hur mycket förstår vi det här som vi kommunicerar med nätet kommunicerar vi med en människa eller kommunicerar vi mm. med, någon, med någon slags representant för en grupp som vi har i vårt huvud mm. där vi klassar in folk i, i, i boxar och säger mm. att ja men du är en sån dans. Och, mm. mm. eh, och då kan jag tänka vad jag vill om dig och så här att man det här med det här lyssnande det, mm. det blir väldigt bristfälligt mm. med min åsikt ja. Ja, jag, jag tror, jag vet inte riktigt om, om jag menar sociala medier så har ju, är det ju, det är ju en enorm förändring och jag vet inte om vi ännu vet vad det kommer alltid att leda till jag tror inte att vi ännu kan säga det eller kan se det
3: mm.
1: och det, är ju, det gör ju, ger ju enorma möjligheter men det gör ju också att folk ja, de tar bort tid kanske från annat som som det då det vi i de här sociala kontakterna direkt, alltså mm. det här, eh, att vara närvarande mm. med någon så alltså det, finns, det finns undersökningar som påvisar att, att folk som spenderar mycket tid på Facebook till exempel mm. känner sig mer deprimerade när de mm. lämnar Facebook än när de kommer in på Facebook. Mm. För att, ja, där ser vi ju alla de här mm. fina fotona från mm. folks semestrar, och, och, och så tänker vi oss att alla andras liv är så mycket trevligare än mitt och så vidare. Mm. Och, och vi, har inte liksom, vi har inte kontakt med, med den egentliga verkligheten, mm. det här människornas liv, utan bara med en, en fasad mm. som de väljer att visa. Och, och, det där, och det, den känsla av gemenskap, eller den känsla av att verkligen bli förstådd, så kan vi inte få genom Facebook, utan vi behöver de här personliga kontakterna mm. också. Det är klart att det kan vara nyttigt för många, många i många avseenden men men det att man verkligen känner att man, att man är tillsammans med någon man känner att man har blivit förstådd och att man gör sig själv förstådd det kan man inte få genom, genom de här sociala medierna på samma sätt som en social eh, direkt social interaktion gör, gör det möjligt
0: mm. Mm. Hur äh, tror ni att vi kommer att klara av det här, liksom den här revolutionen äh, av att vi lever våra liv så väldigt mycket på, på nätet och där finns det liksom en viss... Äh, vi kommer inte lika nära varandra, vi, vi måste väl bara säga som det när äh, Åtminstone ser kommunikationen annorlunda ut. Äh, och, och samtidigt så... Äh, det finns väl ingen, ingen väg, väg tillbaka på något sätt att... att äh, den, den verklighet, den värld som, som vi lever på nätet är också en, en verklig värld och så här. att kommer... Och samtidigt blir det mer polariserat av mm. det här som vi som mm. om. Att, vad är, kommer vi att fixa det här?
1: Jag tror nog att vi kommer att fixa det om det så, <laughs> så att säga. Alltså, det, grejen är väl att, att vi måste veta vad är det, vilka behov det är som vi kan förvänta oss att, att få bemötta. Genom de so sociala medierna. Och vilka mm. är det som vi inte kan få bemötta där? Mm. Och, och inte tro att vi kan ersätta den sociala gemenskapen med andra människor direkt. Eh, genom Twitter och, och Facebook och Instagram och, och, och sådant. Eh, så eh, det, kan ju, det har ju en stor funktion. Eh, det är att förmedla information. Mm. Men att, att skapa en relation kräver lite mer än så. Mm. Eh, och jag tror att det, det handlar väl bara om... om, om eh, vi har klart för, för oss vad man verkligen kan förvänta sig att hitta mm. i, i de sociala medierna. Och det, och ja, det är ju en enorm tillgång. Det gör ju väldigt mycket möjligt. Mm. jag tror inte alls att, att vi skulle vilja gå tillbaka eller, mm. eller göra oss av med det. Utan, utan tvärtom så behöver vi bara inse vad, vi, vad det är som vi inte kan hitta där. Mm. Så att vi inte söker det där mm. det inte finns att få.
3: Mm.
2: Jo, jag hoppas nu också lite på våra ungdomar att, att jag, jag tror att de ändå har levt med det på ett helt annat sätt ända från början um, och, och det här det, det har varit mer etablerat under hela deras, dera, deras liv så att säga men jag tror inte heller att det sker automatiskt jag tror nog att det är viktigt att i samband till exempel med församlingens ungdomsarbete att det är faktiskt någonting vi pratar om och jag tycker, jag tycker väldigt mycket om det här liksom, begreppet, det goda samtalet liksom. så någonting som är värt att, att Fostras i och lära sig sig självt och liksom prata om just vad är skillnaden till exempel mellan att mötas ansikte mot ansikte och föra en diskussion där och vad, jämfört med att föra en diskussion via nätet och, och det här. Där tror jag nog behöver, vi i församlingen kan göra en hel del saker. Jag tror att det pratas redan i skolorna om det där mm. och förhoppningsvis görs det ännu mer mm. i framtiden. Så jag, jag, jag vill nog lite tro på på de kommande generationerna. Och så, så vill jag hoppas också på, på de äldre generationerna. Att vi, vi, vi lär oss. Eh, kanske vi lär oss lite genom den hårda vägen på ett mm. sätt. Jag tror att, att det finns också många som eh, tröttnar på. På de här väldigt polariserade, hårda diskussionerna. Och det är lite Jag tycker jag också. När man har Twitter och Facebook och sånt. Att där skriver man ju under med sina egna namn. Mm. Och ändå så är det. Varje, varje vecka ser man sådana här långa diskussionstrådar som helt spårar ut och, mm. och på något sätt just går till om att man håller ja. inte säger till den här, den här sakfrågan och ändå, mm. då har man ändå skrivit undan med sitt eget ja. Ja. men att
0: ja. Men vad, vad behöver vi göra då när vi själva lever våra liv på, på nätet och, och, och diskuterar och samtalar och sådär. Ja, jag läste en, en ur en tidning som heter Nord heter den, äh, svensk tidning, tidskrift för tro, kultur och samhälle. Och, äh, och där äh, var det ett temanummer kring, kring det här det goda samtalet. Då. Och, äh, de hade intervjuat två, två stycken såna politiska reporter. då det kommer, kommer det här äh, riksdagsvalet i Sverige i, i, i år tror jag. Och, och utgångsläget som, som de sa är ju att, att det, det, blir som en, det kommer att bli en brutal liksom, debatt och klimat. Att folk kommer att såga varandra och, och det, det, det kommer inte att bli vackert. Det är liksom bara utgångsläget. Och, och det här, och jag, bara jag, jag kände när jag läste läst den här intervjun, att, att um, hur, hur skulle det där liksom kunna leda på ett bra sätt det här landet vidare än vi har ett sånt här, sånt här debattklimat inför ett val mm. um, vad, vad behöver vi tänka på när vi, när vi som vuxna när vi inte riktigt har fattat den här grejen än som, som de unga har gjort mm. uh, när, vi, när vi lever våra liv på nätet när vi samtalar och diskuterar
1: Vad är det vi ska tänka på? Hmm. Ja, vad är det som vi är ute efter? Eller vad är det som vi, vi vill uppnå? Vill vi bara ta ut våra egna åsikter eller vill vi på, på riktigt föra ett samtal? Mm. Det är en fråga också om vad, vad vi söker då. Söker vi bara liksom likes? Mm. <laughs> och, och att få beröm för att vi, vi är representanter för en viss, viss åsikt eller en viss, viss äh, tankelinje eller så här. Eller, eller vill vi verkligen ingå ett samtal? Mm. jag tror att det beror på vad, det som, vad vi verkligen är ute efter mm. för jag tror inte att det är särskilt många som söker ett samtal utan jag tror att det finns väldigt många som bara vill ta ut sin åsikt mm. och det, det går ju väldigt bra att göra
0: där på nätet mm. och är det som det känns ibland som att just den här polariseringen på något sätt den kommer upp som populistiska partier som går, går framåt är det, är det till och med så att, att många vill ha det så här att man vinner på den här polariseringen mm. Mm. för sin då, politik. Det, det ger som framgång för, för sitt parti. Eller?
1: Ja, jag tror att det är många människor som, som känner en oändlig liksom, tillfredsställelse över att nu är det någon som äntligen säger hur ja. det här som ja. jag har tänkt på läst tyst i min ja. hus, för mig själv, ja. hur många år som helst och aldrig mm. sagt någonting någon, och någon. Ja. Och det är det någon, någon som nu verkligen let, låter dem höra. Exakt, mm. liksom. ja. ja. Nu är det någon som får höra sanningen och så här. Att jag tror att det, det ger oss ett vilt tillfredsställelse. Åja, yeah. oh nu säger de äntligen. Yeah. Men inte, inte att jag tänkte liksom själv säga någonting. Utan Nej. jag bara sitter där tyst och mm. hör, hör ja. på. Ja. Så att, att det, där, ja, det är liksom väldigt lätt att, att det där, göra det via någon annan. Då.
3: Mm. Och, och då är mm. det ju
1: inte heller jag som behöver tänka på att, att vilka reaktioner mm. man då får. Mm. eller besvara någons frågor eller någonting och jag, får en, jag har en ställföreträdare där som bryter. Ja. Och mina eh, eh, på min, på ja, istället för mig så att, att det ja, jag, jag vet inte jag tycker att, att det, det är väl ganska ett knäppt samtal det om det.
0: Ja, ja det, det, det känns det. inte som ett samtal men det finns tydligen mm. en marknad för för så, de här ja. partierna och liksom de populistiska vindarna på något mm. sätt det, mm. Det möter någon slags ja, behov, eller vad man ska se, möter någon, någon, någonting i oss, eller hos många människor. Mm.
2: Så det är också kanske en, en del av med sen det där också, den där då kanske då från vårt håll. Liksom att just, att vi, vi bidrar till en polarisering om vi, om vi bara just utesluter den där externa gruppen och säger de har ex, mm. extrema åsikter. Och, ja. Och, och det här det går inte att tala vet med dem att då, mm. då är vi en del av det där samma problemet liksom. att,
0: mm. Ja exakt. Att, att det, mm.
2: på något sätt så det, det är ju en långsam väg men att man, kan ju, man kan ju börja från sig själv, mm. själv där också mm. mm. fundera över att har jag i min gemenskapskrets människor som tänker annorlunda mig själv och, och, och föra samtal med dem är jag mm. intresserad av att uh, lära känna den bättre mm. och, och på något sätt mm. Mm. då tror jag det finns goda förutsättningar för att det ska finnas ett bra konstruktivt samtal som lite bryter den där tanken av att vi, vi, vi lägger varandra i olika fack som vi håller långt ifrån varandra på basis av en åsikt Att mm. vi kan mötas på det där personliga planen ändå.
0: en väldigt intressant dokumentär här i här i veckan det handlar om en, en man, Daryl Davis mm. en amerikansk musiker, afroamerikan och han han hade funderat mycket på på, på hur på det här med rasfientlighet där i USA och berätta personligen hur han först liksom konfronterades med, med det faktum att folk inte gillade honom för att han var, han var hade en annan hu hudfärg. Uh, men han, uh, han började då um, skapa kontakter till uh, sådana som kommer från ett helt annat håll, alltså med, med medlemmar av den här Klox-klan. Höger vitextrem rörelse. Och han började liksom bli vänner med de här ledarna. Och man fick då följa med när, när han liksom få och träffa dem och samtala med dem. Och, och det, var ju som, det var helt otroligt att se att, att det, var som, det var en vänskap där. Mm. Uh, att de, de kunde mötas fast de kom, de här koklokklanmedlemmarna, liksom ut ett, ut ett väldigt hatiskt budskap. Och, och, och Daryl kom, kom in och liksom de skrattade och pratade med varandra. Och, liksom. och det där var ju väldigt, väldigt fascinerande tillvägagångssätt. Har ni sett den här, den här dokumentären?
1: Jag har inte sett den här dokumentären, men jag minns att vi, det fanns en artikel i här någon tid sedan om, om en, ja, en kvinna med invandrarbakgrund i Sverige som, som mm. började in, intervjua de, de människor som hade motsatt sig henne mm. då när, hon, när hon uttryckte mm. sina åsikter genom, genom mm. pressen och så vidare. Och hade liksom verkligen sökt upp dem för ja. att hitta och kunna ja. prata med dem. Ja. Och kunna lyssna till dem och ja. så här. Och det tyckte jag var intressant att, ja. att, att man hotar sig det. Ja.
0: Och just som den här Daryl Davis sa att han, han ville bara reda ut han hade en fråga egentligen. Att, Hu, hur kan ni hata mig så mycket mm. när ni inte ens känner mig? Mm. Mm. Och, och det, det var det han ville liksom utreda. Mm.
2: Mm. Ja. Jag sitter sett den dokumentären någon gång i jag har hört, hört en, en story om en sån där man och mm. tänkt, tänkt med det nästan som en urban legend mm. men så, så, så är ju den här samma dokumentären ja. på Netflix och jag tycker ja. att, att det är ett otroligt inspirerande mm. exempel. Det är ju det är otroligt modigt, man måste ju våga väldigt, väldigt mycket man lägger, lägger kanske till och med sitt, sitt liv lite på spel när man går, går och blir vänna med, mm. med en organisation som, som det här kan ta till och så alltså här men mm. Men att äh, på något sätt otroligt inspirerande att se genom hans exempel hur det faktiskt ledde till att sådana här höga, höga chefer liksom från Ku bara genom att det blev ohållbart för dem till sist att ja. hålla fast vid en viss förrakt och hat mot mm. en viss folkgrupp. Så när, man, när de blev vänner så, så gick det inte att kombinera mer med deras mm. extrema ideologi och så följde sönder mm. Jag tycker att, att det är en form av äh, aktivism som som inte egentligen finns mm. men som, mm. ja, som är ett, ett jätte jätteinspirerande exempel tycker jag för oss mm. hur det kan gå.
1: Jag tycker att det, är, det är intressant att säga att i den här situationen så var det ju inte liksom de här övertygande argumenten som Nej. gjorde att, att det här bröt sönder utan liksom att, att, att han, han kom inte bara och, och, och och liksom spela på deras plan med mm. argument och mm. ska överbevisa dig mm. om att hur fel du har. Mm. Utan det var genom den här personliga relationen mm. och att man upplever varandra som människa. Mm. Jag tror att det var en nyckel för att det här skulle vara möjligt.
0: Mm. Jag tyckte det var fascinerande också att se att de hade en, en scen där, där den här Darrell träffade två unga afroamerikanska män. Och de, de hade varit på, på gatan och, och kämpat och, och för, för det, det orättvisa de har liksom fått möta. Eh, och, och så kom det också en, en, en tredje där. Och egentligen i det samtalet där så, så fick han den hårdaste kritiken för, för, för det han gjorde. Att de kunde inte alls förstå att han liksom blev vän med, med de här som hatade dem så mycket. Ja. Att eh, han... Och, och, Ja, han, han liksom fick ta emot den, den kriti kritiken då. och han sa att det var inte, inte första gången heller och kunde riktigt känna på den där besvikelsen de kände för, mot honom då du, du, du förråder oss
3: och,
0: yeah. och, och det här men han hade, han hade också som barn liksom vuxit upp bott på i olika länder och vuxit upp i olika kulturer. Att, att det kändes som en, en sån här nyckel för honom att mm. det här med att vi ser lite olika ut och pratar lite olika språk och sådär, det är ju helt, bara, helt självklart, naturligt. Mm. Mm. Att, att, att För honom hade det varit viktigt att han kunde liksom när det handlar om att ta reda på den här frågan och möta de här mm. ja. Vad Tänkte du mer Jonathan på någonting kring, kring den här dokumentären?
2: Jag tänker nog att, att det här att ba, ba, bara att se igen man gör det där och liksom mm. vilken effekt det har mm. det är nog jätteinspirerande att liksom vi skulle att skulle vi kunna på något sätt våga tänka i de banorna just i mm. det här att, att möta dem som tänker annorlunda och kanske vi till och med vet att ha någonting emot oss mm. jag tycker att det finns någonting också väldigt jesusaktigt i den mm. inställningen mm. inställningen liksom att gå till dem äh, som, som man inte skulle gå till helt enkelt som, mm. som det är inte är okej okay att gå till mm. att bryta och bryta ramarna för, för, för det här. För det, den, det gäng, den, den grupp jag identifierar mig med. Och vågar mm. gå till andra sidan. Och föra goda samtal med dem.
0: Jag tänkte ännu lite prata om. Mm. Jag har varit en del in på det. Men komma in på det in på det här med gemenskapens roll. När det handlar om att, att forma eh, konstruktiva sätt att, att föra samtal. Eh, vi har varit inne på att, att vårt behov av gemenskap och, och lite att vi, vi kan inte få, 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 få helt det fyllt, liksom, på om vi lever våra liv bara på nätet. Liksom, utan att vi behöver komma, komma närmare närma varandra också fysiskt. Eh, jag kom över en artikel här. Som, som Joel Haldorf har skrivit eh, i den här samma tidningen under rubriken Konsten att sammansluta sig. Han. han tar upp en, eh, ett eh, exempel från, från 1800-talet 165, en, en baptistförsamling i, i Asker, två mil sydväst om Örebro, skriver han. Han, han beskriver den här församlingen som, som en legering av föreningsgivare och individualism. Församlingen var en gemenskap av människor som själva valt att följa Jesus. Och sen då, efter en tid när den här församlingen har funnits, där, det var på 1860-talet, så, så börjar man bilda föreningar i den här församlingen. En för unglingar, skriver man, och en för fäder, en för mödrar och en för kvinnor. Och man kom då ihop eh, i de här föreningarna och, och, och träffades eh, gemensamt. Eh, och eh, en, han beskriver då den kyrkohistoriker här som har skrivit om den här kvinnoföreningens samtalskvällar. De här kvinnorna möttes då enskilt. Och han ger liksom ett, ett exempel på hur det kunde, hur det kunde se ut. Och han skriver så här. Någon Oftast en av de äldre medlemmarna kunde vara särskilt förberedd och inleda frågan, varefter en öppen diskussion följde, där alla hade rätt att yttra sig. Att diskussionerna kunde vara livliga visade sig i det gemensamma beslutet att inte avbryta varandra. Samtalen kunde vara personliga och öppenhjärtliga, och medlemmarna kunde delge sina egna personliga erfarenheter och vad de kämpade med på ett personligt plan. Målen var att komma fram till konsensus och protokollen visar endast vid några tillfällen på meningsskiljaktigheter. Men då förekom det till och med bland ledarna vilket visar på ett tillåtande förhållningssätt. Och så skriver han fortsättningsvis så här då. I föreningen förs öppna samtal där svaren inte ges uppifrån utan söks av gemenskapen. Genom denna typ av samtal bidrog väckelsen till så är det ett citat som en historiker gör att skapa en ny debattram och en ny sorts offentlighet. Så här skriver Joel Haldorf med ett exempel från 1860-talet när baptistiska kvinnor kom samman för att, för att umgås och för att samtala. Och här finns ju både liksom den här gränsdragningen att man, mm. man avbryter inte varandra i samtalet och man lyssnar till varandra men och, och, och så här, um, gemenskapens roll i, i formandet av det konstruktiva, det goda samtalet, um, håller vi på att tappa, tappa det här med gemenskap?
1: Ja, tyvärr tror jag att det finns väldigt få, få sammanhang idag mera där folk upplever gemenskap. Mm. Um, församlingens roll som en, en plats för gemenskap. Det finns ju en enorm potential i den, men jag tror att den utnyttjas väldigt lite mm. i dagens samhälle. Och det där, istället så finns det då gemenskap baserad på arbetsplatsen, tror mm. jag, många gånger. Mm. Ja, vilket ju också då kanske begränsar den, den sorts människor som man kommer i kontakt med till en viss, ett visst område och så vidare, och kanske en viss grupp. Och det berikar ju inte... Inte det här samtalet, men man kommer liksom åt människor som är väldigt mm. annorlunda. Ja, jag tror att, att, det, att det här med gemenskap är något som i Finland så, så tror jag att, att i och med att, att folk så familjen upplevs som enbart den här kärnfamiljen. Mm. Att man inte ger äh, så stort värde åt, den, åt det här, ja, andra familjerelationer som ja, mor och föräldrar och kusiner och syskon och det här så det, det betonas inte lika mycket och det har ju delvis också gjorts möjligt av det här välfärdssamhället mm. som, som skapar det här oberoende av familjen.
3: Mm.
1: Det vill säga att vi inte behöver varandra på samma sätt som, i, som i, i många andra länder så är det ju familjen som är skyddsnätet och som är, är stödsystemet och, och, och så här och här så behöver vi då inte varandra på samma sätt, vilket också gör att vi inte, vi inte uppehåller och när den här gemenskapen. Mm. Eh, och det tror jag berövar oss på mycket. Eh, tyvärr, jag tror att, att vi skulle eh, må mycket bra av att, att nära de här relationerna. Mm. Eh, nu har vi ju möjlighet att skapa en sådan gemenskap, en sådan familj så att säga, som som vi själva önskar men då finns det alltid den där risken att vi då väljer just mm. sådana som är likadana som mm. vi själva och som säger ja till allt vad vi säger och mm. nickar och håller med och, och det är inte egentligen det som ger oss bästa förutsättningar just för att öva oss på ett samtal mm. och att lyssna och mm. en dialog Vad
0: tänker du Jumaten?
2: Jag brinner ju nog för den här visionen på något sätt av att, att församlingen ska vara gemenskap och ska på något sätt ta Ta, ta den där rollen som en, en på något sätt inbjudande kärleksgemenskap som inte heller egentligen kännetecknas mest vi är väldigt bra på det här med åsikter att vi har olika mm. åsikter, tänker olika saker gällande olika teologiska sanningar så men primärt tror jag inte det, det är en sån gemenskap, det ska vara, det ska vara mm. en kärleksgemenskap och, och, och då uttryckligen en sån där man ska kunna komma äh, från, från väldigt olika håll, kontexter mm. och bakgrunden och mötas och vara ensam om att, att min delaktighet i den här gemenskapen har inte att göra med en viss sak, tänker, specifikt, utan mm. att det, det, det är det som församlingen är, det är en, en kärleksgemenskap så det är nog det här något som, som på något sätt ha, har drivit mig liksom, in i församlingen och att som, ja, som gör att jag vill jobba där jag vill jobba för den här, den här på något sätt drömmen av att församlingen ska kunna vara en sån ett sånt mm. sammanhang och, och det det tycker jag är väldigt fint att få, få lite upp, uppleva kanske också via, via ungdomsarbete, att man arbetar med ungdomar det är en, en, en jätte på något sätt viktig ålder väldigt, man formas väldigt mycket, man funderar väldigt mycket kring frågor kring ens egen identitet och, och den klassiska frågan att du, jag räcker jag till mm. att att man på något sätt där får försöka göra sitt bästa, att, mm. att bemöta dem och, och, mm. på något sätt lära sig att föra goda samtal och, mm. och det här lite dela liv liksom, tankar och, och så här så det, det tycker jag är någonting av det finaste som, som, som man kan göra som en som församling och på tal om det här goda samtalet så då om det är en sån slags gemenskap så tycker jag att, att vi har egentligen jättemycket äh, att bidra med liksom, för att skapa förutsättningar för att föra goda samtal, vi har en vi har en en möjlighet att liksom lite leva ut det vi, vi lär liksom, som vi, om vi värderar sådana saker som, där vi tänker oss att, att varje människa är en gudskap alltså så finns det ett värde i varje människa och då bara på grund av det så förtjänar en annan människa respekt och att vi, vi, vi tänker oss att att vi behandlar vår nästa så som vi själv vill bli behandlade det är ju liksom, bara att på något sätt kunna leva ut det i kontexten av ett samtal så alltså det, det ger ju jättemycket men så tror jag att också att, att ska vi på något sätt ta vara på, på, på de här tankarna kring, kring nåd och, och försoning mm. och, och kunna praktisera det i kontexten av ett sant. För det där tycker jag är ett, 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 en jätteviktig dimension som vi saknar att, att väldigt ofta på något sätt så, så kommer en väldigt på något sätt, tung, sådan en, ett, ett tungt dömande om det visar sig att man har fel. Mm. Det finns kanske inte alltid det där i, i samhället på stort den där möjligheten att att faktiskt är det något. jag hade fel, mm. jag ber om ursäkt, mm. uh, jag hoppas att, att ni förlåter mig och att jag, jag, det här kan återupprättas mm. när jag tar på mig det var Och det här tycker jag ändå, det, det hör till kärnan Tjärnor, av ja. vad, vad för, kyrkan står för, mm. försoning och förlåtelse. Mm. Inte i en bemärkelse att det är utan konsekvens mm. det man har gjort, som man har handlat fel, speciellt det, det finns konsekvenser för det och mm. ibland har det rättsliga konsekvenser men att, mm. men att ja. jag tycker att vi har jättemycket mm. där vi skulle kunna på något sätt ta, ta på något sätt verktyg och, och det vi tror på, det, det vi säger att vi vill vara sån församling ja. och tillämpa det också i den kontexten av det goda samtalet mm.
0: Tänk på Jesus här också hur han hur han äh, samlade sina lärjungar liksom, otroligt mycket olika typer och, och, och kom från olika håll och hade olika temperament och olika sätt att kommunicera så här. Och, och det syns ju också i berättelserna, att det liksom mm. kokas ihop ibland och så här. Men att, att han klarar av att leda och, och, och vara tillsammans med den människor och hålla ihop gruppen och sen liksom så exploderade det och blev en världsvidrörelse. Att, det kändes som att, att Jesus han han, grunden på något sätt är väl att han bollar med de här de upprättande aspekterna av mm. försoning och, och dra gränser. Mm. Äh, men också det där att, att han ville den väl. Alltså det var som en utgångspunkt att jag kände att, att du, du vill mig väl. Mm. Äh, du vill inte trycka till mig, du vill inte dra på mig. Utan du vill, om jag är nere så vill du lyfta upp mig. Mm. Äh, och sådär som studieprojekt så, så är Jesus nog en bra mm. <laughs> bra typ att, att studera och lära känna när det handlar om att bygga gemenskap och utforma det här goda samtalet
1: Ja så är det ju också i parrelationen alltså om mm. vi kan utgå ifrån den attityden att jag, mm. jag finns här på, på din på din sida ja. Vi kan ja. tänka olika, ja. vi kan ha olika åsikter om ja, hur vi ska fostra barnen eller hur vi, hur vi ska reda ut något i, i vardagen. Men, men jag, är, jag är på din sida och, och, och det där oberoende om, om vi har olika åsikter eller inte så, så håller vi ihop. för mm. att man, man har den, den liksom möjligheten också att, att gå till grunden då med, med saker som har hänt och, och säga att okej, okay, här var det jag som, som steg i klaveret och, och mm. gjorde bort mig och, och jag... jag, jag, jag Förlåt att jag inte kunde göra bättre. Ja. Eh, och, och, och att kunna säga att jag förlåter dig. Det är, det är okej sånt händer och jag har också gjort bort mig. Mm. Och, och det liksom, att kunna starta från noll och börja på nytt. Eh, det tror jag är väldigt viktigt mm. för att skapa den här gemenskapen också inom familjen. Mm. Absolut.
0: Yes, Anna och Jonathan. Otroligt mycket tack för det här samtalet. Det var gott att få vara tillsammans med er. Ta del av, av era tankar kring det här och det, ja, det ger mig hopp.